0: Salut, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis en compagnie de Nicolas popovic Comment vas-tu Très bien. Bonjour. <rire> nom de <annonce> la couleur. <rire> chaud. Alors aujourd'hui, un podcast un peu spécial parce que je voulais le faire tout seul. C'est une émission euh, que j'avais notée sur ma to-do list. qui s'appelle, tu as dû le voir, euh, « Si j'étais président de la République <rire> ». Et comme Nicolas est très porté euh, sur l'entrepreneuriat politico-fiscaliste. Euh, <rire> je me suis dit, je vais le faire avec lui. que ce soit d'autant plus pertinent qu'il a euh, quand même de, énormément d'expérience et au euh, niveau fiscal, il est déjà au top. Alors, j'ai une explication, c'est que mon prof de fiscal était le directeur
1: des finances de la région PACA. D'accord. <rire> okay. C'était mon prof de fiscal, donc
0: ça m'a un peu aidé quand même. Donc voilà Pour faire simple, euh, moi, ce que je m'étais dit de faire, c'était... Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour bien réussir et pourquoi Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France, si je peux me permettre, ouais, ouais, ouais. à notre humble échelle, <rire> pour que ça marche mieux. Pour que ça soit encore mieux. Donc, voilà, je te pose la question, euh, déjà, toi, pourquoi tu restes en France Pourquoi tu as ton patrimoine en France Et euh, qu'est-ce qui fait que ça marche bien pour toi en France
1: alors, attends, je réponds à cette question ou je réponds à la question que tu m'as dit avant Comme tu euh... veux, vas-y, vas-y. Non, parce que, je déjà... te la parce que déjà, il y a un truc que j'ai envie de dire à ce que tu as dit tout à l'heure. Que pour, euh, qu'est-ce que. Comment tu as dit la question Tu as dit, qu'est-ce qu'on devrait faire en France pour que ça marche, c'est ça Mieux Pour que ça marche mieux, voilà. Voilà. Alors,
0: j'avais posé, pour ceux qui me suivent, là... Le podcast depuis longtemps, j'avais posé cette question dans le sens des premiers podcasts à Sébastien Suri. D'accord. À Monsieur Suri, qui effectivement euh, ne vit pas en France, il avait eu un discours intéressant. C'est qu'effectivement, il avait dit qu'il allait privilégier ses proches, les entrepreneurs, mais avec un, un discours très, très spécial. Donc je te laisse quand même regarder l'émission, mais c'était très pertinent ce qu'il avait dit. Et c'est pour ça que je te
1: pose la question, toi. Moi, déjà, ce qui va pas pour moi en France, ça vient des entrepreneurs. En France, on a une culture très étrange qui consiste à, à remettre toutes les responsabilités sur une personne. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui sont des clients, hein, qui viennent ouais. me voir qui ont des problèmes et qui me prennent pour que je les aide ou en tout cas que j'apporte modestement mon œuvre à l'édifice. Et 90% du temps, ce n'est si, pas un conseil que je te donne, c'est vraiment « mets-toi ça en tête et tu réussiras déjà ». 90% du temps, c'est la même erreur, c'est « mon comptable ne me l'a pas dit ». Je crois que cette, j'en peux plus de cette phrase. Et quand tu parles avec les gens… En fait, dans la tête des gens, le comptable, c'est le fiscaliste. Ouais. C'est-à-dire que donc dans l'appellation comptable, on est bien d'accord, c'est compter. Donc, tu attends quoi de ton comptable C'est qu'il fasse tes comptes. Sauf que dans la tête des gens, c'est lui qui doit faire le ouais, montage fiscal.
0: C'est comptable à votre cas fiscaliste. fiscaliste <rire> voilà.
1: donc, moi déjà, j'ai une chose à dire qui est très très importante pour tous les entrepreneurs. Arrêtez de croire que votre comptable, un, est responsable. Deux, va vous aider. Trois, il a la solution. Il n'a rien de tout ça, le comptable. Le comptable compte. Il compte ce que tu lui donnes. Accessoirement, comme il voit beaucoup de monde passer, il a un avis. Un avis, c'est consultatif, comme tout, comme ta mère, elle a un avis. Seulement, si ta mère, elle te dit « fais une SASU », je ne suis pas sûr que tu l'écoutes. Par contre, si ton comptable le dit, là, tu ouais. vas l'écouter. C'est très amusant. Très amusant. Et surtout que le mien, il ne comprend toujours pas ce que je fais. Ce
0: voilà. je... Mais il... c'est
1: normal parce que ce n'est pas son rôle. Oui. Donc, arrêtez d'aller voir vos comptables en espérant que le comptable vous apporte la réponse qu'un ouais. avocat doit vous apporter. Déjà. Mmh. Ensuite… Deuxième chose, avocat, comptable et toutes les personnes qui peuvent vous aider, ce ne sont pas vous. Ils vont vous aider au mieux de ce que eux estiment être le mieux, tout en restant dans le cadre de la légalité. Au demeurant, être, c'est leur
0: objectif, c'est, c'est leur, mais c'est leur ça, objectif reste, et ce qui est très bien. Mais
1: légal. mais toi, tu restes la personne qui prend des décisions. Ouais. Et donc, il ne faut pas hésiter quand tu es convaincu de quelque chose à prendre des décisions. Moi, j'ai pris souvent des décisions contre mon comptable et mon avocat mmh. et j'avais raison. J'ai pris des décisions contre mon comptable et mon avocat et j'avais tort. La vérité, c'est es-tu prêt à supporter des conséquences
0: Et à cette ouais, question. Alors là, Nicolas, comment on se fait dans le cas où effectivement on est devant quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui vient de se lancer, quelqu'un de, je sais pas, de très jeune et qui, a déjà pas, euh, qui n'a pas déjà cette confiance pour se lancer dans sa propre activité je comprends ta question, mais
1: là-dessus, je n'ai pas. la pause parce que c'est quand même 84 des. Et hey, mais je sais, mais tu peux pas. Il faut pas. Que il faut que tu es obligé de. Tu es obligé de forger ton opinion et de prendre ta décision. Il faut. Je pense que le meilleur conseil, oui. c'est que ça ne soit pas. Il faut pas que la décision que tu choisisses soit à 100 celle de ton comptable, par oui. exemple. Si ton comptable te dit que tu dois faire une sasu, et que tu fais une sasu. Il faut pas que tu fasses la sasu parce que il faut pas que la raison pour laquelle tu fasses la, la sasu soit à 90% du fait de que le comptable te l'ait dit. Il faut que la décision euh, soit prise parce que derrière as pris des renseignements et qu'il n'y ait pas plus de 30 ou 40% du conseil du comptable dans la prise de décision. Je pense qu'il faut que les décisions que tu prennes doivent découler non pas d'un conseil extérieur mais d'une recherche et d'une prise de décision intérieure. C'est très important parce que dans le cas où c'est le comptable, on va, prendre le cas, c'est, on va prendre le cas où le comptable a raison. Et tout va bien. Mmh. Tu seras content et je n'entendrai jamais parler de toi. Mais dans le cas où tu avais raison, et le comptable a tort et tu perds des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à cause, non seulement tu es hyper en colère, tu auras eu raison, mais c'est quand même toujours ta faute. Dans les deux cas, peu importe ce qu'il arrive, oui, c'est, c'est quand même c'est toujours ta faute. Responsabilité aussi. Voilà. Moi, okay. je pense que moi, ce que je veux dire déjà, voilà, pour moi, c'est tellement important parce que parce que mais, tout ce que je vois des gens qui changent de comptable parce qu'ils ne sont pas contents de leur comptable, mais parce qu'en fait, 90% du temps, quand vous n'êtes pas content de votre comptable, tout part de vous, en fait. Ça part de nous. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, on a fait des choix parce qu'il nous les a conseillés. Après, comme on veut quand même en faire calme notre tête, on veut quand même repartir sur notre idée de départ. Mais comme on a écouté son conseil, on est bloqué, alors on fait quand même, on se retrouve dans l'illégalité. Finalement, on veut changer de comptable. Mais en changeant de comptable, tu auras le même problème parce que tu as toujours pris de mauvais choix au début. Ouais. Et, et, et tu t'imagines pas, mais comment cette décision de départ qui vient d'un comptable qui n'est pas là pour ça, elle influe sur tout le reste de la vie de l'entrepreneur. Moi, je, ça, je absol- tout à l'heure, quand tu as dit ça, ça m'a fait tilt. Mmh. Voilà, je voulais absolument le dire. Bon, voilà, Déjà, je, je, tu as raison, c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile de se renseigner, d'être au contact de gens qui vont te donner des avis, mais il faut que tu t'obliges à le faire. Et tu dis quelque chose tout à l'heure en rigolant, mais je le pense, si ta mère te conseille, elle, de faire une SAS et ton comptable de faire une SASU, Regarde ce que chacun des deux te dit de la même manière. Parce qu'il n'y a aucun avis qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de prendre une décision sans réfléchir. Et, et je voulais absolument le dire parce que je vois trop d'erreurs avec ça. Ah, ah on et, aime
0: beaucoup les diplômes en France.
1: Ah oui. Du moment que tu as un intitulé, euh, c'est toi meilleur. Là, <rire> alors là, on pourrait repartir sur une autre vidéo. Euh, et je vais essayer de la faire courte. Moi, je suis très mitigé sur ce point de vue-là. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au départ, je n'étais pas pro diplôme. Mais de passer mon diplôme m'a appris à gérer l'argent des autres. Ah, Et c'est précisément, c'est ce que je reproche aujourd'hui à certains de mes amis sur le web. C'est qu'ils parlent de l'argent des autres Et comme si c'était leur droit. argent. Ouais. Or, s'ils avaient passé le diplôme, ils sauraient qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un sur la base
0: de ce qu'on a fait. Et, Et que oui, C'est la base d'un de, de, de bon enseignant. Cette notion de ne pas conseiller les gens systématiquement de la même façon parce que toi, tu as fait ça.
1: Je vais te dire autrement, oui, mais
0: je suis d'accord, mais c'est exactement ça. Tu ne peux pas conseiller
1: les autres et tu ne peux pas conseiller les autres financièrement si ne tu n'engages pas ta responsabilité. Il y a une responsabilité pour la conseiller financier quand tu commences à conseiller l'argent de l'autre. C'est... Bon. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose sans diplôme ou est-ce que quand on a un diplôme, on peut faire plus que les autres Moi, je pense que ça n'a aucun rapport, mais on est dans un système où on nous demande des diplômes. Quand tu aimes vraiment quelque chose, tu fais ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. C'est ma, c'est ma vision des choses. Ouais. Après, ça n'engage que moi. Moi, bon, je n'aime pas les diplômes, je déteste ça. Mmh. Le jour où on m'a dit, ben, le jour où j'ai réalisé Nicolas pour conseiller les gens financièrement, il faut tel diplôme, pour les, leur gérer leur argent de leur location, il faut tel diplôme, qu'est-ce que j'ai fait Je vais passer mon diplôme. Et je l'ai <rire> vu. Pour un mauvais, non, pas du premier coup, du deuxième. Mais pour un mauvais, c'est bien. Le premier coup, okay. j'ai eu 8 matières sur 10. Et le coup d'après, j'ai eu les deux qui manquaient. Okay. Voilà. Donc on s'est complètement égaré, bien sûr. Et donc revenons au début. Tu me
0: disais,
1: au début tu me disais, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France pour que ça marche c'est voilà,
0: Ça alors Je vais le tourner autrement. Voilà. Tu es président de la. Restricité. Ah. Qu'est-ce Quelle que je serait ta première mesure Ça va vous faire tout le monde.
1: C'est sais ah, le slogan euh, liberté, égalité, fraternité. J'en supprime deux. Ouais.
0: Supprime égalité ouais. Et,
1: fraternité. Et, et, fraternité. Et, et
0: fraternité.
1: Je garde que la liberté. Déjà. Avoir trois slogans, ce n'est pas en avoir pour moi. C'est mon avis personnel. Au revoir. <rire> C'était le mandat de 5 Voilà. Après, qu'est-ce que je fais bah, Du coup, ça, je viens de déjà répondre quasiment à 80% de la question. Tous mes actes tirés dans ce sens-là. C'est-à-dire que, moi, pour moi aujourd'hui, le vrai problème de la France, il est justement dans la liberté. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est pas vraiment libre en France. Donc, je travaillerai sur la liberté individuelle. Je m'explique. D'accord. Sans chercher. Oula! Regarde, Ça arrive des fois. Voilà, il nous a repris.
0: Je euh... travaillerai
1: donc sur les libertés individuelles sans vouloir casser la fraternité, sans vouloir casser le, le, le code de la, on va dire de la bonne conduite en société. Une des premières choses que je ferai, c'est je je permettrai aux gens d'avoir le choix. Donc
0: euh,
1: je pense au retrait. Je pense au retrait. Ouais. Je pense aux retraites parce que je suis assez scandalisé du système retraite français dans le sens où nous, les gens qui travaillons, avons une retraite par répartition et nos dirigeants ont une retraite par capitalisation. Déjà, moi, j'abolirais ça. Je ne trouve pas normal que certaines personnes aient des avantages au détriment de d'autres. Soit on basculerait sur une retraite par répartition généralisée, soit on basculerait sur une retraite par capitalisation généralisée. Mais je n'accepterai plus ce genre de système où on se retrouve avec d'un ouais, côté des gens qui peuvent faire une chose que d'autres ne peuvent pas les faire. Moi, je n'ai jamais cotisé ou très peu, je le revendique, je n'adhère absolument pas à ce système de cotisation. C'est aussi grâce à ça, je pense que j'ai bien réussi. Mais je pense que paradoxalement, ce que j'ai fait n'est pas adaptable à la grande majorité des gens parce qu'on a eu des discussions un petit peu comme ça. Il y a la plupart des gens qui, dès qu'ils vont avoir de l'argent quelque part, ils vont le dépenser. Donc, il faut avoir conscience de ça et je le ferai en, en, avec bienveillance si je peux employer ce mot-là, si je peux me permettre de l'employer dans ce cadre-là. J'essaierai de faire en sorte que ça convienne à, à la majorité, mais j'arrêterai en tout cas de faire en sorte qu'il y ait comme ça, de, et dans tout d'ailleurs, hein, j'arrêterai de faire dans tous les systèmes qui est comme ça, deux poids, de mesure. De, je, je, c'est quelque chose que je n'accepte pas et qui crée en moi un profond sentiment de frustration. et de, une
0: inégalité dans un système qui prend la légalité.
1: L'égalité, l'égalité exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est, une des mesures que je, c'est une des premières mesures moi que je ferai, c'est, euh, c'est ça. Euh, pareil, tu vois, la, la politique professionnelle. Euh, je, soit, je, soit je dirais Ok, très bien, vous voulez une politique professionnelle alors le lobbying devient un métier. Ouais. Donc dans ces cas-là, je créerai une chambre du lobbying je créerai tout ce qui va autour ça deviendrait un métier les hommes politiques ne pourraient plus avoir un travail à côté et ils ne feraient que de la politique ce serait un métier professionnalisé. Soit à ce moment-là, ils ne le sont plus du tout, on arrête tout, c'est que des bénévoles, et puis voilà. Okay. Et, et, et je pense que déjà, aujourd'hui, rien qu'avec ces choses-là, parce que bon, on va pas se mentir, on, on va parler un petit peu crûment, hein, je ne sais pas si c'est l'idée de ton le truc. Qu'on veut. Euh, aujourd'hui, et je vais parler d'immobilier, bizarrement, mais politiquement, en immobilier, si tu fais du lobbying, tu peux gagner plus d'argent. Donc, euh, on ne peut, peut pas faire comme si ça n'existait pas, on peut choisir comme moi de ne pas participer à ce jeu-là, moi je ne joue pas selon ces règles-là, il y en a qui y jouent, Chacun fait ce qu'il veut. Je fais fair play parce que ça marche comme ça, c'est comme ça en France. Ouais. Euh, je le vis très bien. Quand j'ai trouvé d'autres trucs et ça me fonctionne pour moi, tant mieux. Mais je pense que cette espèce de voile qu'il y a autour de tout ça, qui rend cette chose opaque, peut-être que c'est que ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un si de. Je, si je ne rentre pas dans tout un tas de, tr- de systèmes français dont je ne vais pas évoquer le nom ici, mais que tout le monde comprend très bien de quoi je parle, si je ne rentre pas dans tous ces cercles-là, c'est essentiellement parce que ça me gave, en fait. Que ça me gave de devoir me sentir redevable d'une chose sur laquelle je me sens, je, je me sens pas redevable. En plus, pour faut donner ton temps et en fait, j'en ai pas forcément beaucoup. Et enfin, pour finir, je n'adhère pas à ce truc qui consiste à dire on n'est pas égaux. Parce que même si je supprime la ligne égalité dans le slogan, juste par éthique mentale, enfin, par, éthique, euh, par éthique personnelle, je suis quelqu'un qui aime profondément la justice et la légalité, en enfin, fait, l'égalité, pardon. Mais mais oui, y il y a une
0: logique. Pour voilà, donc, donc c'est, c'est vrai euh,
1: que je, ça fait partie des choses que je, que je supprimerais euh, si j'étais président. et as tu
0: quelque chose au niveau de l'école Non, parce que en fait, j'ai pas mal de choses personnellement, mais est-ce que toi <rire> Moi, l'école, ça a été la les, ça a été la pire des expériences de ma vie. Oui,
1: ah oui oui, oui, oui. Pour moi, l'école en France, elle est... Euh... Je suis très partout très embêté avec l'école, parce que c'est un socle commun aujourd'hui quand je fais travailler des gens et qu'ils n'ont pas le bac, je vois clairement qu'ils n'ont pas le bac, donc je ne peux pas nier le bon fonctionnement
0: d'une partie. C'est ça qui est complexe, ouais. quand j'en parle, les gens disent « oui, mais, c'est sûr, euh, tu ne peux pas supprimer, oui, ben, je suis d'accord, on ne va pas enlever euh, les choses qui sont primordiales, apprendre à compter, apprendre à lire, ainsi de suite, c'est pas ça dont je vais parler, c'est... il y a tellement de choses à faire pour être beaucoup mieux pour atteindre cette liberté et de toute façon un épanouissement global, général Moi déjà dans l'école, ce que je changerais, c'est la place du
1: sport. Je pense que la place du sport dans l'école est très mal. Aujourd'hui, moi quand je vois tous ces enfants obèses, je suis désolé si je vous choque, mais c'est ce que je pense un enfant ne peut pas mmh. être obèse. Par, par essence même, un enfant ne peut pas être obèse. Ce n'est pas sa nature. Un enfant qui est gros est devenu gros par la responsabilité des gens qui y a autour de lui. Donc pour ne pas dire le mot de ses parents, et parce que pour moi ce ne sont pas des parents, quand tu laisses un enfant grossir de manière anormale. La dernière fois que je marchais, j'ai vu une personne qui était dans une, dans une forme d'obésité morbide et qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Et j'étais pas du tout triste pour elle, mais cette résultante, elle était 100% liée au fait que les parents, l'école, le système, ne, ne, ne donnent pas au sport la place qu'il devrait avoir dans notre, dans notre société oui. actuelle. Moi, je, je suis un sportif, j'aime le sport. Je que Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Oui, mais Nicolas, la compétition, c'est pas bien, nanana. après ce qui va
0: avec, c'est des cours de nutrition. Ouais,
1: et... ouais, ouais. voilà, mais, ouais. mais même moi, pour parler de la compétition, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter avec ces histoires d'éducation, machin. Ton gamin, quand il va être majeur, qu'il va passer un entretien d'embauche, ben, s'il ne l'a pas, il l'aura perdu. Ouais. Bon, alors à un ouais. moment donné, il faut le préparer à ça aussi. Tu n'as pas toute ta vie le garder dans un cocon, puis le jour il va se prendre au mur, il va revenir, tu te vois, en pleurant. Aujourd'hui, tu as énormément d'enfants adultes. Des, des, des gamins de 20, 30 ans qui s'en passent des merdes et sans mmh, leurs parents. Ouais. Et, et, et parce que je pense que d'un côté, tu as des parents qui attendent trop de l'école et qui ne s'impliquent pas assez. Et de l'autre côté, tu as une école qui est dépassée par une situation qu'ils n'ont qui jamais gérée, qui ne sont pas faits pour gérer. Non, l'école, je, c'est un vrai sujet qui me tiendrait à cœur, qui m'intéresserait, mmh. mais que je ne suis pas capable de traiter par contre. Parce que tu vois, je suis, euh, même là, je sens que dans mes propos, il y a des choses qui sont limites, tu vois.
0: Mais il y a des oui, choses à faire. envie c'est sûr que là, on n'est pas que en. entre nous. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais euh, ce serait passionnant, à la fois pour mettre des choses en place, pour changer les choses. Ah oui, oui, oui. Mais c'est très complexe. n'est pas non plus quelque chose. À dire moi, que moi, si j'ai été vraiment plaisanté. de ouais, 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 C'est
1: pas ça, serait pas facile. Et puis moi, je déplore le manque de moyens de l'éducation nationale. Parce que ça, je pense que personne n'en parle. Ouais, euh, je pense également. que pour qu'une éducation fonctionne, il faut mettre de l'argent sur la table. L'État français n'a plus d'argent, ça faut arrêter de se mentir. Donc on n'a plus de sous et tout, c'est comme ça. Donc, on a un problème financier et je pense que tout ce qui empathie, c'est quoi C'est les hôpitaux, les écoles, mmh. tous les fonctionnaires utiles, eux, empathissaient et eux.
0: Les hôpitaux, on ne le voit plus.
1: Ouais, oh, l'école. Pas l'école aussi. L'école, excuse-moi, mais moi, je. Euh, <rire> l'école, je les plains, franchement. Ouais. Et moi, à mon époque, on était déjà 30 par classe, maintenant, j'entends qu'ils sont 40. Ça va s'arrêter où quoi Bientôt, on va avoir des amphis. quoi. Mmh. Donc, ouais. je, 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 je... Ah non. Des en, lycée pas, non. Non, mais il y a un problème financier. Ouais. Il y a un vrai problème financier derrière. et, et... Je ne sais pas. Je... je donne ma
0: langue au chat sur l'école. Mais je, okay, okay. mais je suis impliqué. Mais je suis impliqué et ça me touche. Oui. Ça me okay. Bon, là, on a eu les aspects euh, amélioratifs, péjoratifs. <rire> Qu'est-ce qui fait que la France est un beau pays Alors, ce qui fait que la
1: France est un beau pays, moi, je trouve déjà, c'est tout con ce que je vais dire, mais c'est, euh, tu prends ta bagnole, tu fais 30 km ouais. 30, et des fois même moins, Tu te retrouves dans des endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et et cet aspect euh, extérieur conditionne l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas arriver dans cet endroit qui est à 30 km de chez toi, qui est très différent de chez toi, tu vas rencontrer des gens qui seront aussi très différents des gens que tu as chez toi. Et et tout est en corrélation. Et cette diversité, euh, euh, ce ce changement radical qu'il peut y avoir sur ce si petit territoire, parce que quand, quand tu vois là, quand tu vois les chiffres en fait, de la France, 66 millions d'habitants pour la taille de la France par rapport à un pays comme le Canada, ouais. tu vas retrouver cette même diversité sur des milliers de kilomètres. C'est hallucinant. En fait. C'est hallucinant d'avoir dans un si petit territoire autant de diversité. Et ce que je trouve très hallucinant, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le décrivent en disant « oui, ça se passe mal en France, mmh. il y a des problèmes, il y a des machins, des trucs. » Moi, j'hallucine de voir malgré tout comment ça se passe de manière générale. Ça ne se passe pas comme tout le monde l'espérait, je peux l'entendre, mais ça ne se passe pas comme ça pourrait se passer, je pense aussi. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'au vu de la, de la différence qu'il peut y avoir à certaines régions, je vous donne un exemple là la Nous, on est dans le est sud. Tu vas, tu vas à Nîmes, c'est la tauromachie. Euh, voilà, on tue les taureaux dans les arènes et tout. On est des barbares. Ce tu, veux. tu vas à Avignon, c'est les pièces de théâtre à la Paris. quoi, le style parisien. C'est plutôt des bobos, euh, on va dire, euh, bien sapés, avec une communauté euh, forte autour de tout ça. Alors qu'à Nîmes, c'est un petit peu, excuse-moi, mais le, le, on est des paysans un petit peu virulents et bourrus, tu vois et il y a euh, 40 bandes qui nous séparent quoi.
0: Mmh.
1: et moi j'hallucine de voir comment les gens arrivent à coexister entre eux et à vivre malgré cette diversité ça, c'est, ça amène une richesse euh, je sais, moi je comprends pourquoi les gens aiment venir ici quoi. ils prennent leur bagnole ils font, ils font aller, ils, ils roulent une heure et ils ont vu trois trucs qu'on peut, ils se disent what euh, qu'est-ce que, c'est que j'ai d'accord. pu voir ouais. c'est, incroyable. c'est incroyable ça je trouve ça magnifique en enfin. et, et puis les gens, puis les, gens les, les gens sont quand même en France on peut dire ce qu'on veut oui, il y a des problèmes comme partout, mais globalement, 9 Français sur 10, tu peux avoir une discussion avec eux, même si certains sont moins polis que d'autres, ils sont quand même polis à leur juste mesure et en fonction de la journée qu'ils ont passée et du moment auquel tu vas les prendre. Mais j'ai envie de te dire comme partout, non, moi je, moi, je me plains, j'ai du mal à me plaindre dans mon pays. Je... Je suis comme tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, je me plains plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce ce système que tu vas ressentir en termes d'inégalité qui parfois te touche et te fait du mal, parce que quand tu as un sentiment profond de justice, ça va te toucher, que du reste, le reste, moi, je trouve que la
0: France reste un beau pays. Du coup, l'entrepreneur en France. Ah, l'entrepreneur. L'entrepreneur en France. Est-ce que tu veux euh... Apporter ta pierre à l'édifice sur ce sujet-là. Ah
1: oui, si tu veux. Et tout à l'heure, je te disais un truc qui t'a intéressé. Moi, je pense qu'il ouais. y a des gros entrepreneurs en France qui ont intérêt à ce que des petits entrepreneurs ne comprennent pas comment ça marche. Je pense vraiment qu'aujourd'hui. En tu fait, tu dis, ouais. ouais. Mais, mais oui, c'est sûr. tu. tu, tu c'est pas commun de. C'est pas possible c'est pas possible. De toute façon, il faut réfléchir deux secondes. Moi, j'aime bien apporter ce genre de réflexion. c'est pas possible qu'un pays comme la France attire des investisseurs du Qatar. Des, des fonds de pension américains, euh, moi, un immobilier, j'en vois passer. Hein. Là, tu as une Russe richissime qui est en train d'investir des millions et des millions d'euros à Arles. Comment t'expliques que des gens qui viennent de l'extérieur, soi-disant, on n'arrête pas de nous dire la France, c'est un enfer fiscal. Pourquoi <rire> eux viennent Eux qui sont si ouais. riches, pourquoi ils viennent Alors, OK, là, que la France a passé des accords. Là encore, tu vois, il y a des inégalités que, sur lesquelles je reviendrai peut-être. La France a passé des accords tous les ressortissants étrangers payent pas la CSG, CRDS. Mais c'est normal parce que c'est un impôt pour les retraités. Donc, ça s'explique derrière. Mais ceci étant, c'est quand même une injustice puisque c'est un impôt qui peut être perçu comme punitif de 15%, 15,5 et qui vient prendre de l'argent à des gens qui en donnent déjà. Donc, je peux entendre les deux parties. Mais au demeurant, tu as quand même des capitaux extérieurs qui viennent. Et cette année, euh, c'est une des années où on, a, on est reparti à la hausse. Hein. C'est une des meilleures années pour la France ça, cette mmh. année. Donc, il faut quand même bien que tu comprennes que la France, l'entrepreneur en France, ben moi, je vais te dire ce que j'en pense. La France, premièrement, elle a un système de notaire et de cadastre qui est un des systèmes les plus sûrs au monde. Oui. Donc, quand tu places de l'argent, tu le places pour quoi Pour être sûr de le retrouver, non Si je m'abuse. Et ça, ça m'a raison que si tu vois, c'est euh, mobilier en France, il faut aller voir ailleurs. Ah ouais. ouais. Ah. Mais moi j'ai, un, moi, j'ai un ami, il a investi en Madagascar. Il m'a expliqué comment il avait investi. Excuse-moi, ah, je euh, rigole parce ouais. ça me fait sourire. C'est parce que jamais j'aurais mis un sou dans les conditions dans lesquelles il les a mises il passe par un prêtre nom qui je sais pas quoi fait, je sais pas quoi pour lui, qui en échange de le donner je sais pas quoi nom, Bon bref, c'est un truc à dormir debout. Et il me dit non, mais t'inquiète, ça craint pas. Moi, j'hallucine. Les gens, en fait, ils sont fous. en fait Je pense que à vouloir gagner de l'argent trop facilement, ils perdent de vue l'objectif. Tu sais, je parlais de… Ça va te surprendre ce que je vais te dire. Je parlais de Bernard Tapie. Oui. Je parlais de Bernard Tapie. Je parle à tout le monde. Imagine une seconde. De Bernard Tapie et tu as investi en Madagascar avec un prêt ouais. et il t'arrive ce qui t'est arrivé exactement tu imagines la vie de Bernard Tapie pendant deux secondes en Madagascar avec un prêt
0: <rire>
1: et à la fin tu gagnes le procès qui encaisse l'argent est-ce que tu penses que Bernard Tapie aurait fait ce qu'il a fait en Madagascar ou dans un pays à la con pourrie la réponse est, c'est non
0: ouais.
1: parce que avant toute chose l'investisseur l'entrepreneur une personne qui comprend comment fonctionne l'argent qu'il a compris avant tout c'est que là où il met son argent il y a, il a une dose de contrôle qui va être plus ou moins grosse, grande en fonction de là où il l'aura mis, c'est-à-dire le contrôle, la capacité de le mettre et de le reprendre. Une dose de maîtrise, la maîtrise du business qu'il aura mis en place, la maîtrise de ce qu'il va pouvoir faire, la maîtrise aussi de l'élargissement du, du travail qu'il va pouvoir faire. Et après, ouais. il y a une dernière do- dose de perspective. Tu ne vas pas mettre ton argent dans un endroit où il n'y a aucune perspective. Prends ces trois ingrédients et regarde dans les pays où il n'y a pas d'impôts, soi-disant, des gros avantages fiscaux et si tu retrouves ces doses-là, tu ne les retrouves pas forcément. Et d'ailleurs, quand tu regardes les déploiements de grosses sociétés, euh, comme je vais prendre comment ils s'appellent Oh, les trucs de café, là. Le café, oh, là. C'est coffee. Comment ça s'appelle On va partout boire des cafés, là.
0: Je ne vois pas de café.
1: Ah, mais tu sais, les <rire> ah, c'est tu... Ça Ouais, il là, là, y en a partout à Paris, il y en a partout, là, les coffee, machin, là. Bon, ah, Starbucks. Starbucks. café. Café. La... Prends les Starbucks Café. Quand tu regardes les grosses structures comme Starbucks Café, ces gros groupes internationaux, comment ils se développent Ils se développent d'abord dans les pays où ils sont sûrs de pouvoir se développer et après ils font les petits. Pays. Moi, je... En fait, tout ce que je dis là, tout le monde le sait, c'est du bon sens. C'est juste qu'après on cherche tous le raccourci pour arriver à la plage sur les cocotiers qui nous intéresse à nous sans passer par la case impôts, salaire, machin, mais ça, ça n'existe pas. Ouais. Je suis désolé, c'est une
0: phrase que j'ai déjà sorti. De ne pas passer par la case investissement euh, ou imposition et puis tu de vouloir euh, voilà, à la liberté financière, quand c'est pas possible. Tu es
1: obligé, obligé de travailler, de passer par des étapes nécessaires à ce processus et,
0: et voilà. Mais de toute façon, euh, ça arrive, rien hein. si tu as besoin. Il faut apporter de la valeur. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour, et pour, les... soi, à, à, pour soi et pour la communauté. Et c'est pour ça
1: qu'il faut euh, jouer sa peau là-dessus.
0: Ouais.
1: De toute façon, si en France, il y a 66 millions de personnes et qu'il y en a beaucoup plus que dans un État comme le Canada, par exemple, enfin, le Québec, je crois. On a plus d'habitants en France qu'au Québec. C'est
0: possible. Ouais, On ouais, a ouais. plus
1: d'habitants sur le sol français qu'au Québec, sachant que le Québec, c'est X fois la France. C'est bien que la France, elle apporte plus de valeur que d'autres pays. Pour aller dans le sens de ce que tu dis. Donc, voilà, la réflexion, moi, je la construis comme ça. La France, elle n'est elle elle pas morte. Ça filme plus depuis un certain temps. Ça combien de temps, là, que Allez, c'est sa
0: Donc là, on a l'entrepreneur, le profil entrepreneur, et l'investisseur, l'investisseur immobilier. Ah, oh, ça aussi, là, je vois passer des euh, investir, euh, investir en Estonie, investir en Bulgarie, investir euh, à droite à gauche aux États-Unis, énormément.
1: Bon, alors moi, les États-Unis, je suis mal passé. Je vais le faire. Donc, ouais, euh, c'est ouais. Pour ça que je t'en ouais, 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 ouais je... les États-Unis, si tu veux. Après, mais bon, pour moi, les États-Unis, je le vois. En fait, j'ai une idée de business aux États-Unis et donc je veux acheter pour pouvoir, pour pouvoir entrer. Dans ma tête, en fait, l'achat immobilier, c'est le ticket d'entrée pour l'entrepreneur. Après, si tu veux aussi, bon, les États-Unis, ce qui m'intéresse, c'est le système anglophone de financement. Savoir qu'aux États-Unis, on finance par le capital. Ça, ça m'intéresse aussi. Il faut ouais. y avoir accès. Donc, il y a des actes, il y a, comment dirais-je, les États-Unis, j'ai un, une problématique. J'ai, des intérêts qui se mélangent, c'est-à-dire d'investisseurs, d'entrepreneurs et de financiers. C'est les trois intérêts qui se mélangent et qui m'attirent. Euh... En fait, si tu veux, la, 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 l'investissement en France, pour moi, il est très rentable. C'est rentable pour une raison. Je vais en évoquer une qui est absolument dégueulasse, mais je vais quand même l'évoquer, sachant bien que je ne la pratique pas. Mais ne serait-ce que par rapport aux aides sociales. C'est une vraie raison. Moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai des gens autour de moi, j'en connais certains qui n'ont basé leur stratégie que là-dessus. Ouais. Je ne le ferai pas, mais eux le font. Et ça marche. Et c'est une vraie stratégie. Euh... Donc, rien tu as une, une valeur intrinsèque euh, qui résume que certains, avec amusement, se disent, euh, en, en traduisent par euh, « je suis fonctionnaire ». C'est, c'est très grossier, je ne suis pas d'accord ouais. avec tout cet état d'esprit, mais, mais je le dis quand même parce que ouais, ouais, bien sûr. pour des pays comme les États-Unis, c'est une aberration, en fait. Quand bah, un Américain, on le met ici à notre table, on lui explique que, voilà, je lui dis, voilà, écoute, tu prends un appartement en France et l'État va te donner 90% du loyer, le mec comprendra rien, en fait. Il te dira, quoi C'est quoi cette merde Donc, si tu veux, c'est, il faut bien comprendre que pour certains pays externes, c'est un vrai enjeu. Bon, OK, ça, c'est dit, on, on passe à autre chose. Après, bon, je te dis tout à l'heure, voilà le, le cadastre, le système juridique qui a autour, les notaires, etc., il y a aussi un certain enjeu. Oui. Après, au au-delà de tout ça, je vais te parler un peu de technique de bâtiment, même si tu ne suis pas sûr à quoi tu t'attends, mais la manière dont on construit en France, pour moi, elle a aussi une valeur. Bien qu'aujourd'hui on fasse de la merde, tu as quand même encore l'opportunité de pouvoir acheter des bâtiments uniques. Mmh. Tu as certains bâtiments, moi là, j'ai, dans ce que j'ai acheté récemment, j'ai acheté un immeuble, c'est un immeuble patrimonial, c'est un immeuble exceptionnel, voilà, en pierre de taille, euh, il est exceptionnel, euh, de par son emplacement, de par sa qualité de construction, de par plein de choses. Et ça... C'est une vraie valeur. Ah,
0: écoute, non, mais tu ne trouves pas c'est dans pas, tous les énorme. pays euh, du c'est monde. Ce, ce genre de
1: réflexion, c'est… Euh... Voilà. Ouais. Donc, un investisseur, il ne peut pas ne pas être touché par ça. Regarde, je vais te donner un dernier exemple qui va finir dans ton coup. Euh, tu connais Versailles ouais. Qui nous écoute et ne connaît pas Versailles Bon, ben, Les Américains, tu as un milliardaire américain qui a reproduit le petit Trianon. Ouais. C'est-à-dire qu'il est venu à Versailles, il a regardé nos bâtiments, il a essayé de reproduire le même. Ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose chez nous qu'il n'y a pas ailleurs. Et ça… Euh, tu peux me sortir tous les impôts que tu veux, tous les arguments que tu veux, de manière intrinsèque, c'est une valeur qui est là. Elle est là, elle est posée, elle est accrochée à ce sol. On doit faire avec. Alors, pour le pire et pour le meilleur, parce que depuis qu'on a tous les rois, qu'à voir, hein, tu, tu vas pas visiter la banlieue de Paris, ça c'est sûr. Hein. C'est grâce aux rois qu'on visite Paris. Hein. Sinon, on ne visiterait rien du tout. Hein. Mes petit message à mes présidents, s'ils écoute, s'ils pouvaient réapprendre à construire, ça serait bien. Mais ça montre que quand même, il y a quand même une réalité derrière tout ça qui est. Euh, Mmh. C'est vrai, et puis tu as des vraies personnes, euh, comment dirais-je, de, d'autres pays qui veulent vivre à Paris, ne serait-ce que ça aussi. Ben, euh, <rires> ah oui, ouais, mais, mais des gens, mais tu t'imagines même pas, des, des, des gens, euh, des, des gens richissimes qui s'achètent des trucs à Paris, veulent être en France. Donc, euh, et les Français, eux, ne parlent que de pétire,
0: Moi, Je, je suis. Euh, C'est bien pour ça que je fais <rires> Ouais. Tu voudrais conclure sur un, un point fiscal ou un conseil Non, ça va être compliqué parce que le truc, c'est si j'étais président. Si j'étais président Non, 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 clairement, c'est sûr. <rire> ça, c'était pour avoir la vision globale. Non, mais je euh,
1: pense que on, 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 moi, je ne suis pas trop loin, je pas la politique. Je pas la politique pour plein de raisons, que je ne pourrais pas évoquer, sinon la vidéo, la vidéo durerait des heures. Mais, euh, mais il faut voter. Donc, je vais finir sur un truc vraiment euh, pas bien parce que c'est pas... Mais il faut voter. Et euh, c'est très important, je pense, de voter parce que, ne serait-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, nos présidents font notre paysage. Euh, même si au quotidien, moi, je ne m'en rends pas compte, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse ouais, pas.
0: Ils n'appartent pas sur la, la...
1: Voilà, au quotidien. Mais, mais sur leur mandat, après coup, en gros, il faut compter trois ans. C'est-à-dire que tu fais as ton président qui, qui va au pouvoir, il fait quelque chose... Pendant un an, trois ans après, tu en as l'impact. Mm-hmm. Donc, comme ça, tu comptes de trois ans en trois ans. C'est pour ça que tous les chiffres sait tout ça, ils sont décalés de trois ans en arrière. Il y a un décalage, parce qu'en fait, les, les, les autorités fiscales, elles savent qu'il y a ce décalage, pour ouais. plein de choses d'ailleurs. Et il faut voter. Voilà. Je pense que c'est très important parce que même si on n'y croit plus, même s'il y a des gens qui, se on en ont marre, et il y en a qui y croient et qui se battent pour ça quand mieux aussi. Je pense qu'il faut voter quand et même quand on ne sait pas quoi voter, mais il faut trouver quelque chose, quelqu'un pour qui voter, parce que c'est trop, voilà, c'est trop important de, de rester musulman. moi je finirai par ça, c'est étrange. Mais je finirai par ça.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est encore une fois, c'est euh, ce qu'on vient de dire. Ça, ça nous impacte encore moins qu'on a une vision d'entrepreneur où on se dit que tout nous appartient, que c'est nos décisions qui impactent ce qu'on fait, mais il faut aller voter. On n'a pas le choix. C'est trop important c'est trop important et ça implique trop de
1: choses. Mmh. Okay. Merci beaucoup à
0: ah, euh, J'en
1: reste pensif. <rire>
0: non, mais c'était super. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, à vous, à tout le monde. Et à très vite dans une prochaine émission. Salut. Ciao. Ah, ça me...